0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix Séguin, l'actualité judiciaire, ça nous permet de voir l'homme tel qu'il est, dans sa grandeur et dans sa bassesse. Imagine-toi, tu es multimillionnaire. OK? T as une, une entreprise, t'es agent immobilier, une entreprise d'agent immobilier, t'es multimillionnaire. C'est pas assez. C'est pas assez. Faut que aies plus mmh. d'argent. Fait que tu demandes à des malfrats de mettre le feu aux succursales de ton compétiteur. C'est fourraine, cette histoire-là. C'est arrivé. Et,
0: et tu peux voir aussi, Richard, quand la justice décide de s'occuper de ton cas, comme c'est le cas pour le président de Sotune Québec, cette agence immobilière, que malgré que l'on soit riche à craquer, comme tu le dis, Ben, il y a toujours dans le fond de certaines personnes, si le tribunal se rend aux arguments du DPCP, des fois, des compas morales qui peuvent être déréglés. C'est ce que le DPC pense qui pense qu est arrivé avec euh, euh, ce président de l'agence Sutton, qui est une histoire, déjà, moi je vois quand cette histoire-là est sortie hier, je voyais déjà un documentaire, en trois épisodes-là. Ben, mais comment, en... ça, dire, ben, mais comment en... ça arrive, cette histoire-là? Alors, racontons, racontons ce qu'on sait de cette histoire-là avec Marianne Langrois et Maxime Delan dans le Journal de Montréal si Allez voir allez voir sur le site du journal, c'est assez complet. Euh, on pourra pas aller dans tous ces détails-là là, en chronique aujourd'hui parce que c'est riche. Alors, ce qu'on sait, c'est que euh, le multimillionnaire Christophe Fola a été arrêté par la SQ. Il a été arrêté hier et présumément, il a commandité plusieurs incendies criminels chez ses compétiteurs des Laurentides. Alors, lui, c'est le fondateur de la bannière Sutton. Et les, les, il serait derrière les incendies des édifices de Royal Lepage Humania, qui est une autre bannière de courtier immobilier. Vous les voyez, hein, Royal Lepage ah oui. Sutton, Raymond. Ah oui. vous avez l'habitude de voir ces affiches-là. Alors, l'enquête policière permet d'établir euh, que cette figure marquante, marquante du milieu de l'immobilier euh, montréalais aurait... Euh, OK. Payé <rire> <T 'avais mis rire> payer du monde pour faire ça?
1: <rire> mais tu sais, mais tu sais, la police, la police avoie une succursale de Royal Lapage qui a flambé. OK. Deux. Mmh. Trois succursales. Fait que là, de deux choses l'une. Ou c'est un ancien employé qui s'est fait sacré dehors puis qui est fâché. Ou c'est le compétiteur. Da. Tu sais? <rire> ben, c'est
0: parce que, je, je veux dire, oui, d'accord, mais. C'est le milieu de l'immobilier régi par, entre autres, les agents sont régi par un code de conduite, la corpique, Qu'on achète des maisons, on vend des maisons. C'est un milieu qui est relativement sérieux, bien qu'il y en a qui soit un peu à côté de la plaque. C'est pas le milieu des pizzerias ben non. dans Saint-Léonard. <rire> non, non, mais c'est ça euh, que je dis ah, oui. quand je regarde cette affaire-là. Je, affaire je me dis, on dirait qu'on transpose cette affaire-là. Je ben oui, mais OK, ça peut se passer dans certains... T'sais, dans certains euh, milieux ou types de commerce. Les agences immobilières, ish, pas sûr. Il hey, a fondé ouais. ça en 1995, euh, um, Sutton Immobilier. Il y a 1500 courtiers qui sont affiliés à Sutton Québec présentement. La, la bannière canadienne Mais de Sutton a 200 <rire> bureaux partout dans le
1: pays. Je veux dire... Ma blonde, si, ma blonde, Sophie, me disait je hier...
0: aller chez Bell, puis aller sacrer chez Rogers. T'sais, t'sais, <rire> que c'est c'est un problème qui se déroule dans les petites strates, oui, notamment et, du crime et, et, qui, là, se déroule ailleurs.
1: Ma blonde, hier, Sophie, me disait, ça me fait penser au gars qui a tué Daniel Langlois. Tu sais, le gars était multimillionnaire, oh. il y avait une grosse villa, puis tout ça, puis à cause d'une chicane de voisins complètement débiles sur un, euh, qui, à, à propos d'un chemin qui passait sur son terrain, le gars, il est prêt à, à faire tuer deux personnes. Tu sais, c'est quoi Mais ces gens-là? C'est ça, c'est
0: ça, c'est ça. Ben, je reviens au pis dans le cas de, de dans le cas du président de Satan Québec, là, je reviens euh, au compas moral. Ben si oui. évidemment les tribunaux se rendent à la preuve, tu sais, qui est. Ça, là, la morale, Richard, ça s'achète pas. Oui. C'est une des affaires que tu peux pas acheter. Oui. Puis c'est de former la morale par ton éducation. Et c'est formé par des valeurs qu'on t'a transmises qui font partie, somme toute, de cette de ces mêmes cadre moraux, là, moi, c'est mon, mon avis, tu sais, là-dessus. Fait que t'as beau être multimilliardaire, tu peux pas t'acheter de la décence. T'as beau être multimilliardaire... Euh, tu peux pas t'acheter de la peau. Mais, mais c'est pas mais, des oui, affaires de que
1: ça s'acquiert. Et c'est qui ces gars-là qui allaient mettre des feux? Là? On dirait que c'est un film des frères Cohen. On dirait que c'est Fargo. <rire> mais, mais, OK, Écoute, là, il est fait venir dans son salon. Non. Ça se passait comment? Il est fait venir dans son salon. OK, là, demain, là, tu vas mettre le feu à telle succursale. Un oh, vient pas interrompre, il partait avec leur bidon d'essence. C'est quoi ce monde-là?
0: Non, mais moi, écoute, j'étais la misère à concevoir cette scène-là aussi. Je ne sais pas comment ça se passait, justement, mais tu sais, si les incendiaires connaissaient manifestement leur commanditaire puis connaissaient son standing dans la vie en général, ils se disaient quoi? Ils se disaient, a le gars qui a comme pour, je ne sais pas, 500 millions d'actifs, il nous demande d'aller sacrer le feu à l'agence immobilière qui va trouver ça particulier. Puis dans le cadre, tu sais, parlant de ce qui a l'air d'un documentaire je euh, peux tu dire que hier quand tu regarderais au quand tu regardais sur le, le registre des entreprises là, du Québec qui est l'endroit où c'est une entreprise, elle est enregistrée là. Les actionnaires ils sont euh, mentionnés, les présidents, les vice-présidents. Euh, on a retiré assez rapidement les articles d'incorporation de, de Sutton Québec. Dans le sens, il n'était plus administrateur parce qu'avant, il était administrateur. Je pense qu'il est, est toujours par un holding ben oui, lié oui. à Sutton Québec. Mais t'imagines la panique dans les bureaux de Sutton Québec Pierre, <rire> en disant « Hey, le boss vient de se faire arrêter pour avoir incendié. » Nos compétiteurs, oh, on retire, on efface, on appelle au registraire des entreprises en disant hey, « hey, Christophe, pas non, merci, basta, c'est fini, on arrête ».
1: Écoute, fou. Fred, on, on vous annonce d'ailleurs dans six mois un balado en trois parties ici à Cube Radio <rire> sur cette histoire-là. Euh, écoute, Grégory Woulet, euh, qui était le meilleur client de Silva.
0: C'en est une autre histoire, ça. Euh, histoire qui est signée par Éric euh, Thibault, qui marque son grand retour aujourd'hui, mon partenaire, mon, euh, mon ami, puis euh, qui, euh, qui signe ce texte-là avec euh, Maxime Deland, là et moi-même aujourd'hui. Euh, tu sais que Grégory Wouly, qui a été abattu juste avant les fêtes, devant son, son nourrisson et sa femme, là, son bébé de trois jours, alors qu'il se rendait au CLSC de Saint-Jean-sur-Richelieu. On savait que c'était... C'est un caïd qui avait la plus haute importance dans le milieu criminel à Montréal. Ce qu'on vous apprend ce matin, c'est que c'est lui qui aurait confié la majorité des contrats de meurtre au tueur à gage Frédéric Silva. Premier, ah, oui. Frédéric Silva le dit hein, depuis plus d'un an maintenant, travaille avec la police et il est en train de donner puis d'informer les policiers sur tous les contrats de meurtre auxquels il a participé ou qu'il a commandité ou qu'il connaît, ou etc. Alors, euh, alors, voilà. Quand tout ça arrive, ben, ça, il y a des résultats qui s'en suivent dans la rue et on pense maintenant, puis c'est ce que documente l'article, que euh, l'assassinat de Grégory Woolley vient du fait qu'il en savait beaucoup trop, justement, sur les meurtres qui avaient été commandées par Frédéric Silva ah. parce que c'était son principal Comment, parce que c'était son principal client.
1: client? Si Finalement, donc on a décidé de l'abattre ouais. justement pour que acheter le silence. Écoute, c'est incroyable dans ce milieu-là. C'est la
0: théorie de la police.
1: Okay. Et, et Félix, je ne suis pas un grand fan de YouTube. J'aime pas beaucoup ce groupe-là. Il y a un disque que j'aime, c'est Joshua Tree. Qu'est-ce que tu as contre <rire> Joshua Tree? Alors, Félix porte un pour hey, ceux qui nous écoutent seulement à la quoi. radio, il a un t-shirt noir et c'est écrit I actually don't like Joshua Tree. Écoute, c'est leur seul grand album. <rire>
0: <rire> Moi, d'abord, j'aime pas YouTube. Ah, ben, une chose. bravo. Euh, de, 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 bon, donc, primo. Segundo, <rire> c est, c est, ce T-shirt-là, par notre boss, notre grand boss à Cube Radio, Jean-Nicolas Gagné, il m'a oui. été offert par Jean-Nicolas Gagné et mon ami <rire> Mathieu Bellumer à Radio-Canada. On était ensemble dans le désert de la Californie pour aller voir un show de métal. Et là, euh, on était un groupe du Québec et puis je te raconte l'anecdote parce que c'est plutôt drôle. Euh, donc, il euh, y, y en a un, un groupe qui veut, à, qui veut absolument aller voir, une partie du groupe qui veut absolument aller voir le fameux parc euh, national de Joshua Tree. Donc, euh, c'est un state park. Donc, un parc d'État là, en Californie. Et puis, euh, aller voir le fameux Joshua Tree euh, qui est antique. Bon, là, moi, je... D'accord, c'est oui, ok. <rire> Là finalement, tu rentres dans le parc. Et tu te rends compte que le Just Rutler, il y en a que mille, parce qu'il vient une sorte d'arbre, tu sais, Puis tu ne trouves jamais. On s'est trompé. C'est loin. Il fait chaud. On testiste dans un suburban. J'ai pas de patience. Ma, la patience, moi, c'est, tu vois, quand on parle de ce qu'on, ce, qu ce, qu ce, qu ce qu nous transmet de génération en génération, moi, ce qu'on m'a pas transmis, c'est la patience. Il y a des roches, des arbres, des roches, des arbres, des roches, des arbres, des embranchements, des chemins, ils vont le garrettre, ils prennent des photos. Moi, si tu veux m'ennuyer, fais-moi visiter ça. Alors, Jean-Nicolas, puis Mathieu quand ils sont venus à LA, euh, à Los Angeles, ils m'ont acheté chandail en disant « You know what? <rire>
1: j aime j aime ça, » J'aime pas, je
0: Ça peut Et, aller pour YouTube aussi. <rire> ouais, ouais.
1: ah, J'aime pas beaucoup YouTube. Euh, écoute, euh, sur une note plus sérieuse en terminant, la famille Provencher qui s'est euh, présentée aux audiences euh, du procès de BT contre, euh, contre la SQ.
0: Ouais, euh, ben Oui, c'est juste une petite mention. Là, euh, on a vu le père de Cédrica Provencher, le grand-père de Cédrica Provencher, qui se sont déplacés euh, au palais de justice de Montréal. Il euh, n'y a pas eu de, beaucoup de nouveaux hier là dans le procès. D'abord, c'est même pas le procès. Hein. On parle de procès parce que c'est sous le vocable « procès qu » qu'on qu désigne là, <rire> toutes les procédures jusqu'à temps que le véritable procès commence. Depuis... Deux semaines, ce dont on parle, c'est des requêtes. On débat de requêtes pré-procès pour savoir comment on va le tenir ce procès-là. On a beaucoup parlé cette semaine. J'ai l'impression qu'on va beaucoup en parler presque à chaque jour, moi et toi. Alors là, euh, Martin Provencher et Henri Provencher ont décidé euh, d'aller euh, dans la même salle que le principal suspect de la police dans l'affaire de la disparition et du meurtre de Cédric Provencher.
1: Est-ce que eux, euh, est-ce que tu sais, toi, si la famille Provencher considère Jonathan Béthé comme un principal suspect?
0: Écoute, euh, je le, je, je, suis en possession de l'information, par contre, la prudence m'incite à te dire que je ne pourrais pas répondre à ta question, je ne voudrais peut-être pas leur mettre
1: des, des mots dans, dans la, la bouche, bouche je comprends.
0: Euh, qui pourraient, en dehors d'un tribunal, leur causer des, des soucis, je je, je je sais pas, mais, mais, mais bravo pour la question, c'est normal de la poser, mais... Honnêtement, je pense que j'userais d'un peu de retenue moi-même. Ok, je te comprends.
1: Et euh, en terminant, une question. Est-ce que le, le chanteur de YouTube fait des concerts pro bono? Boudum boudum. <rire> <rire> Merci beaucoup. J'aime mon public. Bye. <rire> Salut. À demain.